0: quien dijo que era fácil ser mujer?
1: Desde pequeñita me hicieron creer Que era bonita y si no lo era Entonces ya nada. Nosotras somos Huermis en Resistencia Y, la, y esto es y Más turbadas que la, nunca Estaba pecando y la Virgen María Me estaba buscando Que cuando creciera me iba a casar Y que cuidara mucho mi virginidad Que en vez
0: de... Hola les damos la bienvenida a
1: un capítulo más de Más Turbadas que Nunca. Ya estamos llegando al final de esta temporada, mm -hmm. de, este, de esta primera etapa que hemos empezado con este proyecto Más Turbadas que Nunca. Y para empezar, lo que estábamos planeando... Es recapitular un poco todo lo que hemos hablado.
0: Así es, este es el capítulo, o
1: más técnicamente correcto,
0: episodio número 8, titulado Autogestión del placer. Pero para llegar aquí hemos tenido un pequeño recorrido, ¿no? Ha sido un poco complicado escoger los temas porque hay tanto de qué hablar, tanto, tanto, tanto de qué hablar. Entonces hemos intentado escoger lo que nos parecía más relevante. Pero no se preocupen, porque si les ha gustado el podcast y si, si, les, si les ha gustado escuchar las cosas que estamos trayendo acá, pues vamos a tener más, vamos a tener más después.
1: Sí, estamos decididas a continuar. Uh -huh. Y bueno, haciéndonos recuerdo de lo que hemos hablado, queremos recordar el primer episodio que era lo establecido.
0: Así es, hemos decidido empezar hablando de... Cómo el sistema establece ¿no? que vivamos nuestras vidas de cierta manera y nos enseña que las cosas tienen que ser de cierta manera. Entonces, en el primer episodio hablamos de lo establecido, lo natural, entre comillas, versus, bueno.
1: Sí, yo de... creo que también nos hemos quedado un poco con la idea de que es importante cuestionar, cuestionar ah, mucho.
0: Cuestionar todo siempre. ¿Por qué es así? ¿Por qué tiene que ser así? <risa> Antes de solo
1: aceptarlo. <risa> Luego hemos tenido un episodio con diversidades y disidencias y hemos tenido invitadas que eh, nos han hablado acerca de lo que es vivir en diversidades y disidencias
0: ha sido muy lindo ese capítulo, ese episodio, porque hemos podido escuchar otras voces y sería también muy bueno poder invitar a más gente después, ¿no? No solamente las chicas de la colectiva, sino a otras claro. personas. Claro. Sería genial. Sí, seguro. Y eh, además, pero me ha gustado porque yo no había escuchado eh, tanto antes y quizás otras personas que no están en el medio, ¿no? Activista o de... De eh, la comunidad de LGBTIQ+, ¿no? Eh, uh -huh. Escuchar a gente que vive aquí, que vive aquí en La Paz, que está aquí cerca y cómo lo están viviendo,
1: ¿no? Sí, ha sido genial compartir con, con personas que, que están viviendo así también, ¿no? Y comprender. Así es.
0: Y el tercer capítulo, episodio... Ha sido titulado Las Cosas por su nombre, que ha sido un episodio muy divertido también.
1: Sí, creo nosotros. que es uno de mis favoritos. Me, me parece muy, muy bueno jugar con estos temas y aprender a través del juego, que es lo que hemos hecho en ese episodio.
0: Así es, hemos aprendido algunas palabras, algunos términos, conceptos cómo se deberían manejar, ¿no? Cómo son los términos y hemos hablado un poco de los eufemismos que utilizamos para referirnos a ellos especialmente en temas de sexualidad porque tenemos mucho pudor y esto no se habla tanto, entonces da vergüencita, pues. <risa> Cierto.
1: Luego hemos pasado a, al autocuidado y el cuidado colectivo. Que eh, básicamente es como una reivindicación de, de esto que a veces nos hace sentir culpa en cierta forma Y que provoca que nos separemos mucho de mm, la importancia de hablar de estos temas Que también pueden provocar violencias, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, está todo está relacionado ¿no? Todo está relacionado y a veces es difícil verlo, pero me gusta mucho este tema y este episodio porque siento que es muy importante reconocer el autocuidado desde su aspecto político también, porque en momentos en los que las sociedades, como ha pasado en Bolivia, en esta época en Latinoamérica y está pasando en el mundo desde hace tiempo y sigue, cuando hay conflictos sociales grandes cuando hay problemas externos, eh, nos afectan también en nuestra esfera personal ¿no? y nuestra manera de aportar a eso parte también de qué tan fuertes que tan equilibradas, que tan capaces de dar, qué tan capaces de aportar somos. Entonces, el tema de autocuidado, de cuidarnos nosotras, no desde un lado egoísta en el sentido negativo, sino más bien como positivo, ¿no? Cuidarte tú primero para poder aportar, me parece muy, muy, muy esencial. ¿no? Y es algo que muchas veces las mujeres lo dejamos a un lado. Claro.
1: Igual toda la sociedad, ¿no? Eh, le, le hemos... Bajado la importancia tanto a este tema que es muy fácil que nos descuidemos. Así es.
0: Y el siguiente episodio fue comunicación y consentimiento. También muy
1: importante. Claro, el comunicar lo que tenemos adentro. Yo creo que... También eh, me ha dejado como enseñanza es que primero nos tenemos que escuchar a nosotras mismas y a partir de eso eh, sentir la fuerza o la necesidad de transmitirlo a otras personas que comparten con nosotras.
0: Así es, y si bien la mayoría de los temas están enfocados al tema de educación sexual y de relaciones eh, ¿no? amorosas, afectivas o de parejas, el tema de comunicación y de consentimiento se expande a todas nuestras esferas de relación, ¿no? El poder comunicar a, a tu familia, el poder comunicar a amigos, amigas, a personas con quienes trabajas, etcétera. ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que no quieres? ¿Tus límites? Todo eso es súper es importante.
1: El siguiente tema ha sido el amor romántico. Uy, hay tanto que hablar ahí, me acuerdo que
0: en ese nos hemos quedado cortas de tiempo, ¿no? Bueno, creo que en todos. Sí, eh, nos ha pasado mucho. Probablemente vamos a volver a tocar el tema del amor romántico desde otro lado igual, pero es, me parece tan esencial porque está muy, muy dentro, ¿no? muy dentro de nosotras y nos bombardean con cómo debería ser el amor ¿no? romántico. Desde todos lados, entonces es bien difícil pensar en una manera diferente.
1: Sí, y cuando lo conoces te, te afecta todo, ¿no? La tele, la radio, sí. <risa> algunas palabras cuando la, una, una persona que, que no conoces o que está exponiendo algo X empieza a, a decir y... grave.
0: Sí, sí, realmente es interesante... Darte cuenta de que pueden haber otras maneras de, de amar, de tener relaciones, ¿no? De amor. Y para mí ha sido muy útil aprender sobre esto, escuchar sobre esto, preguntarme, preguntar a otras personas. Entonces esperamos que también hayamos podido aportar un poco a, a esas conversaciones. Y el
1: episodio que es tan justo antes que este... Se llama Anticoncepción. No, bueno, <ríe> no estoy segura qué más se podría decir acerca de eso, pero básicamente hemos hablado un poco de nuestras experiencias eh, en ese sentido y eh, de la importancia de la corresponsabilidad, me parece.
0: Uh -huh. Sí, también un tema eh, esencial, ¿no? Porque para la concepción se necesitan dos partes, ¿no? Y usualmente <risa> somos las mujeres las que tenemos que asumir la responsabilidad y, y no debería ser así, ¿no? Y sabemos que hay muchos hombres dispuestos y que con más información, eh, ¿no? Y con un poco más de comunicación en la pareja, pues, pueden tomar y asumir esa responsabilidad y ojalá pueda
1: ser contagioso. <risa> Y llegamos al final, que es el tema del que vamos a hablar ahora, autogestión del placer. Este tema lo hemos
0: dejado también para el final porque nos parecía muy importante y seguramente algunas cosas de las que vamos a hablar ahora ya las hemos mencionado antes, ¿no? en otras ocasiones, pero contarles que además de los podcasts, hemos tenido algunos talleres, algunas sesiones presenciales con mujeres eh, de algunas ciudades en Bolivia, ¿no? Entonces, hemos tocado este tema también y hoy vamos a estar trayendo algunos de sus comentarios y de sus experiencias para
1: que no se quede solamente en nuestras opiniones de nosotras, ¿no? Sí, igual hemos tratado de, de charlar entre nosotras, eh, todas las que somos warmies en resistencia, y a partir de eso es que hoy, eh, quienes estamos aquí, vamos a hablar acerca de este tema. Y para empezar, eh, queremos, no sé, tal vez sacar qué es lo que pensamos de lo que significa el placer.
0: Así es. Claro, desde el título del proyecto, Más Turbadas que Nunca, <risa> damos una, una cierta referencia a que vamos a hablar de placer. Y que el, este placer está relacionado con, con el área de nuestra vida sexual, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? Y cuando yo pienso en placer, no sé si lo podría definir, qué es, pero inmediatamente pienso en algo que me hace sentir bien, ¿no? Algo que me hace sentir a gusto o, o feliz.
1: Yo creo que igual es algo que, que puede ponerte en un estado de muy cómodo. Uh -huh. puede, puede ser que pases de estar en aceleración, incomodidad, molestia, y llega algo que te da placer y baja todo, todo, y, y estás así como, como una bolsa que está volando <risa> por el aire. <risa> como nadando sí. sí, sí, sí también se me viene
0: a la mente la palabra paz algo que me da paz muchas veces es algo que me da placer no siempre las dos pero me trae y también pienso en no dolor ¿no? muchas veces que estoy enferma cuando ya estoy sana digo así ay qué bien se siente eh, estar bien ¿no? eso como esa ausencia de, de malestar que dices de molestia algo que me traiga lo opuesto ¿no? eso puede ser placer pero bueno hay muchas cosas que nos dan placer y hemos hecho esa pregunta
1: a muchas mujeres ¿no? y hemos tenido respuestas interesantes. Sí, entre las respuestas que, que hemos recibido, <ríe> la primera ha sido una pregunta. <ríe> ¿Placer en qué sentido? Y eh, luego era como, al hablar de esto, eh, buscar un poco más allá de lo sexual, ¿no? que el placer puede estar en todos nuestros sentidos, entonces cuando orientamos la pregunta de esa forma, las respuestas pues son muy diversas, ¿no? Me da placer comer chocolate cuando estoy china. <risa> Tomar un buen café. Estar sola.
0: Uh -huh. Escuchar buena música. Leer. comer. De, de comida ha habido muchas respuestas ¿no? específicas, como el queso
1: derretido. <risa> ¿Alguna bebida en especial? La piña colada. La piña colada. Una de las chicas ha dicho la yema del huevo. <risa> le encanta comer la yema del huevo. Cierto. Eh, reencontrarte contigo misma, ¿no? Este hecho de, de poder estar sola me, me hace recuerdo a dos respuestas. Una de... Solo estar sola y otra de poder tener toda la casa solamente para ti <ríe> sin que nadie te moleste.
0: Uh -huh. También estoy viendo que en varias de las respuestas hay un, un elemento común de satisfacción, ¿no? Hay una respuesta que dice que da placer la arena entre los dedos, ¿no? Y hay varias cosas así como, por ejemplo, pisar las hojas secas y escuchar, ¿no? Cuando... Ah, cierto. ¿no? Que... De niñas, niños, muchas Igual las
1: sensaciones en diferentes partes de tu cuerpo, ¿no? Uh, hay una respuesta que dice, me encanta que me toquen la espalda. Uh -huh. O que me hablen al oído. Sí, yo, yo alguna vez he probado que hacer pasar una pluma por los labios con mucha lentitud me parece muy placentero. Los masajes, obviamente. Oh, la, los aceites esenciales, los olores. Los olores. Uh -huh. Hay algunos olores. Bueno, cada una tiene olores que, que le encantan, la conquistan, ¿no?
0: Una vez que hemos preguntado esto, también la gente ha respondido mucho: el olor a jabón. Uh, limpieza, de alguna
1: forma, <risa> que oh. les daba placer. Ese, ese Igual dolorcito. la sensación de que algo está muy suavecito. Uh -huh. Como tal vez frazada. <risa> eso o sea, me recuerda suave. a Amelie cuando estaba sí, hablando de sí, meterse en ¿no?
0: Eso de es <risa> decir, porque si han visto la película, Amelie comienza ¿no? al, al inicio mostrando, describiendo a los personajes, pero no diciendo qué hacen, cuál es su profesión, de dónde vienen, sino explicando, contando un detalle así chiquito de algo que les da placer, como meter las manos en, el, en la bolsa de frijoles o lentejas, no sé qué es, ¿no? Así la niña mete sus manos ahí o revienta burbujas, eh, se pone carpicola en sus dedos y después la saca. ¿Alguna vez han hecho eso? Sí, es super bien.
1: sí, sí.
0: Pero también una de las cosas que muestran, de, creo que era de su papá o de su mamá, es que agarra, su mamá agarra su cartera, saca todo lo que hay ahí, lo limpia y lo vuelve a guardar. Entonces, por eso decía yo también una relación de satisfacción, como, ¡ay, he hecho esto que me gusta! Eh, también asociado al placer. A mí, por ejemplo, me gusta jugar carta blanca en mi celular, y ganar, es como solitario, ¿no ves?
1: Y ganar. <risa> <risa> y cuando gano, me siento muy bien. <risa> es, igual son eh, placeres intelectuales, creo. Eh, sí. Ay, últimamente yo he descubierto que me gusta pelear. <risa> Tener con un, un yeah. debate o una discusión con alguna persona... Me parece muy disfrutable y no me había dado cuenta. ¿Pero pelear nomás o pelear y ganar? Porque hay algunas que solo les gusta ganar. No, podía seguir durante muchas horas eh, en una discusión que no tenía sentido, pero lo disfruté.
0: Súper. A mí me gusta mucho aprender nuevas palabras. Así, pero por casualidad, no porque voy a ir a buscar qué significa, ¿no? Sino por casualidad. así Ah, ¿y eso qué significa? Tal cosa. Ah, ya tengo una nueva. Ay, qué bien. Sí, sí, placeres nerds también. hay Uy, hay un montón de
1: placeres creo.
0: Claro, entonces al, al hablar de esto nos hemos dado cuenta de que no solamente existe un placer, sino que hay muchos placeres. Y lo que decías también, ¿no? Que podemos llegar a un punto en que separamos esos placeres. Los distinguimos claramente. Y,
1: y podemos recurrir a ellos cuando nos hacen falta, ¿no? Sí, de hecho creo que alguna vez he escuchado que es una técnica que puedes utilizar en tu vida cuando te prestas mucha atención. Si te has dado cuenta que has salido de tu centro, que estás en un estado que no quieres para ti, lo que haces es recurrir a herramientas que te hagan volver a tu centro. Y ahora que estamos hablando del placer, me parece que estas herramientas son volver al placer. Ay, que puede sí. ser algún recuerdo muy lindo, o una sensación, o una canción. Así es. Entonces, podemos conocer mucho nuestros placeres para
0: estar bien. Exacto. No solamente hay que esperar que pasen, ¿no? Que te pasen en la vida, sino que los podemos buscar. Un poco ya entrando a lo que es una definición del placer, que no sé si existirá solamente una. Tampoco he hecho una gran investigación. <risa> eh, en, en un artículo que les voy a dejar que se llama La ciencia del placer, eh, se define como una percepción consciente, agradable y deseable. no Algo que tú quieres que se repita, por eso es, es deseable, ¿no? se siente agradable, entonces tú quieres volver a eso, entonces es justo lo que decías, no puedes volver y volver a volver, y lo interesante de este artículo es que menciona cómo el placer eh, en la evolución ¿no? de, de los seres humanos se ha dado también como una forma de supervivencia. Los principales placeres son comer y dormir, ¿no? Uh -huh. Ir al baño Biológicos, ir al baño <risa> Ir al baño pues, tal vez es un poco inevitable Pero digamos comer, podríamos no comer No no es mm. que así Ay, Vamos a ir a comer no no, no, no Pero se ha asociado A algo placentero Por eso hay comidas ricas no Para que busquemos comer Porque nuestro cuerpo necesita los nutrientes para funcionar si no comemos, o en algún momento nos morimos, o si no bebemos, ¿no? Con la sed, el hambre, son esos mecanismos que el cuerpo ha logrado, que la, ¿no? que la naturaleza nos ha dado para que nuestro cuerpo busque. Y asociado al placer, a medida que el cerebro se ha ido desarrollando, esto hace que lo busquemos más, ¿no? Para sobrevivir. Entonces, me parece que tiene mucho sentido y es muy lindo porque… Ahora tal vez no lo vemos tanto así, ¿no? Ni para sobrevivir, ¿no? Porque comemos un montón de cosas que no necesitamos, ni para sentir placer, ¿no? Entonces, recordando que el cuerpo ¿no? y, y, y la naturaleza lo han creado de esta forma, me parece muy lindo eso
1: de, de volver. Yo creo que para que sea placentero o para que se mantenga en, e, en esta sensación, es necesario un poco de su escasez. Uh -huh. porque me da la impresión de que lo que te da placer es algo que te falta <risa> <risa> O, o lo que más placer te da eh, Es algo que no Normalmente no lo encontrarías, ¿no? Porque si estás todo el tiempo sobre eso Llega un punto en el que te empachas Lo que sea, claro. de lo que sea
0: y Si no tienes hambre, no pasa a
1: Disfrutar la comida,
0: ¿no? Qué interesante eso Sí, desde el psicoanálisis se podría decir mucho Del tema de la falta y del placer No vamos a entrar por esos lados eh, puedo leer Una partecita que dice aquí en el artículo ¿No? Eh, entonces, lo, lo que decía, ¿no? es una percepción consciente, agradable y deseable eh, que sirve para controlar la conducta motivada, por ejemplo, la comida que comemos. Pero además el placer facilita el aprendizaje y la formación de la memoria y nos ayuda a tomar decisiones. Para sentir placer hay muchos factores que se ponen en funcionamiento. Las neuronas sintetizan y liberan en el cerebro sustancias químicas específicas ¿no? y otras sustancias que reproducen el papel de esas mismas sustancias, ¿no? Entonces, se va, se va multiplicando las cosas que nos, hacen, que nos dan placer, ¿ya? Entonces, si una cosa te daba placer antes y está asociada con otra, haces eso otro, eso te va a seguir, y así, 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 así. Entonces, eh, se ve que es, es necesario para la vida, en tanto que garantiza las conductas de supervivencia. La evolución biológica ha creado el placer como un mecanismo inicial, adicional para incitar las conductas de supervivencia, como comer, beber o dormir. ¿No? Entonces, eh, aquí viene la pregunta que igual cuando hemos hablado tal vez en algunas de las sesiones eh, de los talleres, las sesiones presenciales, de pensar si, bueno, comer y beber sí si son placeres y si son necesidades esenciales, pero si el tema de sexo es o no una necesidad así básica que
1: los seres humanos, las personas buscan… No estoy segura si lo hemos hablado en grabación o no, <risa> pero sí creo que alguna vez hemos hablado entre nosotras de que la, el placer sexual sí es una necesidad básica. Y también me parece que por toda la cultura que cargamos encima, las cosas que están relacionadas con el placer nos provocan culpa. Eh, es muy fácil que caigamos, aunque no creamos totalmente en esto, en que si estamos sintiendo placer, estamos cometiendo un pecado. Están los siete pecados capitales, ¿no?
0: Cierto, claro, que ese sería como el abuso, ¿no? Así el exceso de lo que nos da placer. Por ejemplo, la gula, ¿no? El exceso de, no sé, de comida. Sí, yo no, yo no me acuerdo da, 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 bien da,
1: da. de los siete pecados Acuérdeme capitales, bolas, pero... Sí. <risa> <risa> pero me parece que, que están relacionados con el placer. Creo que igual hay uno relacionado con el sexo, pero no, no sé sí, cómo se le dice. Lujuria. Lujuria. la lujuria. lujuria, claro. Sí.
0: Claro que sí sí tienen una relación con el exceso, con la falta de moderación, no que tal vez es un poco la idea de, de dónde han surgido los, los, los siete pecados capitales. Seguramente era para... Dar la lección a las personas de que tienen que ser moderadas en lo que están haciendo. Porque si no, ¿qué clase de vida es esa? No sé por qué. Pero me, me da la impresión de que es un poco para
1: moderar las conductas. Tal vez es porque tenemos una tendencia muy grande a irnos al extremo. <risa> y si no nos hace daño, no, no paramos.
0: Uh -huh. Así es. Pero, como decías, ¿no? Ese mismo exceso y también científicamente, ¿no?, tiene un, una explicación a nivel neuronal, eh, hace que lo que nos daba placer pueda dejar de darnos placer, como lo que decías de la comida, si ya estoy empachada, ya estoy hartada, ya no tengo hambre, si ya no, ya no, si ya ni siquiera lo quiero oler, no quiero que se me acerque, ya, hasta que vuelva a tener hambre. Sí, como el Chucky. <risa> Exactamente, como el Chucky. Nunca más voy a tomar y así, ¿no? Se te pasa y ya, vamos. A no. Exactamente, igual. Entonces, eh, en este artículo que les decía, de, menciona que aparte de estos placeres que pueden ser básicos, como comer, tomar algo, dormir o tener sexo, están los otros placeres que se llaman placeres incentivos. Y los principales que se mencionan, en general, cuando preguntas a la gente, es lo que nos han dicho la, las chicas a las que les hemos preguntado. Oír música, viajar, estar enamorada o enamorado <risa> y leer, ¿no? que son cosas eh, a, que complementan esas necesidades básicas que tenemos, ¿no? O sea, que complementan nuestra, nuestra vida ahora en este punto de, de, no sé, de evolución que tenemos, bien compleja, donde tenemos necesidades intelectuales, afectivas y de, ¿no? de muchos sentidos y que nos dan esa satisfacción, ¿eh? Se siente muy bien.
1: Hay que probar. Yo creo que igual es importante esto de permitirnos el placer. Eh, capaz y por una vida muy acelerada, con muchas responsabilidades o, o muy cumplir con, con reglas y con el sistema, nos autosaboteamos y terminamos viviendo vidas totalmente implacenteras
0: ay sí claro las personas que están poniendo en redes sociales constantemente que creo que alguna vez también yo lo he hecho de el lunes no como ay ya es lunes no así ay, odio mi vida así no 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 es que odias los lunes es que tal vez no tienes satisfacción no te da placer con lo en lo que haces no lo que has elegido hacer en tu día a día y a veces por las diferentes circunstancias que tenemos en la vida tomamos decisiones que nos alejan de esos placeres, ¿no? Y es difícil ser consciente de eso porque no, tengo que proveer a mi familia, porque no, tengo que responder a tal tal cosa, ser responsable, no sé qué, y a nombre de eso como que sacrificamos, entre comillas, eh, una vida placentera, ¿no? Lo cual para mí realmente no tiene mucho sentido, ¿no? Me parece que es un, un sistema que nos, nos hace ser ¿no? estos uh, obreros, estos, no sé, estos bichitos sin, sin placer, <risa> para mantener la máquina funcionando, ¿no? Y, sí. sí y claro,
1: no, no tendría por qué ser así. ¿No? Y creo que por eso tenemos esa palabra de, del título de, de este episodio, que es la autogestión. Así, eh, así como es importante el placer, es importante que sepamos cómo llegar a eso por nosotras mismas, ¿no? Podemos lograr que esto que nos hace bien sea parte de nuestras vidas y también eh, es importante darnos cuenta cuando no está siendo parte de nuestras vidas. Y ahí podríamos, no sé, empezar a hablar acerca de, de autogestionarnos el placer. <risas> claro
0: que sí. Cuando hablamos en placer, ya que estamos diferenciando, ¿no? Y sabiendo que hay diferentes placeres, un tipo de placer muy, muy importante y en el cual nos hemos centrado muchas veces en este programa, en este proyecto, es el placer sexual, ¿no? Y... Al hablar de esto entre mujeres, todavía es muy común escuchar que esperamos que otro, o, o ¿no? O otra. otra, alguien más, algo afuera de nosotras, nos dé este placer, ¿no? Es muy común todavía escuchar eso, yo lo, yo lo veo en, en redes, en algunos comentarios que hemos tenido en las sesiones grupales y todo eso, así como, no, yo no... O, o incluso los mismos chistes, ¿no? Así como, ya ¿no estás satisfecha? Ay, oye, tú lo estás haciendo mal, digamos, ¿no? A la, a la pareja, ¿no? Así ya pues, ¿no? así como que si fuera tu deber el dar placer a, a otra persona, que también es parte de la relación, ¿no? Dar, pero es, puede ser un intercambio y si no lo estamos teniendo, no es necesario, ¿no? Ni, ni, ni siempre es la razón culpar o poner esta responsabilidad en la otra
1: persona, en lo externo. Sí, me parece que eso puede provocar y provoca <ríe> muchos problemas porque si estamos esperando que otra persona nos dé algo, creo que no lo va a lograr porque es muy difícil que alguien sepa exactamente lo que queremos en el momento adecuado, en el momento exacto, y... Eh, eso también está muy relacionado con la romantización, ¿no? Así que tu alma gemela tiene que saber todo lo que tú necesitas. Y tu alma gemela puede ser una amistad, puede ser una pareja. Y no, no pues no. Si yo no sé qué es lo que quiero. <risa> ¿Cómo saber otro? Sí, no, sí. No, no, no tiene mucho sentido. Tal vez eh, para salvar esto necesitamos algo que hemos dicho creo que muchas veces que es conocernos y en este punto específico sería conocer nuestros placeres uh -huh. saber qué nos da placer cómo nos da placer en qué medida, con qué fuerza con qué velocidad, no sé y hablando en todo sentido, ¿no? Así es sería muy bueno que si no lo
0: han hecho antes, ustedes que están escuchándonos, <risa> hagan una lista ¿no? De las cosas que les da placer. Una forma que nos ha servido de ordenarlo un poco era pensar en todos los sentidos, ¿no? ¿Qué me da placer? Ver, escuchar, probar, tocar, oler, ¿no? degustar. Entonces, eh... Al ver esa lista nos vamos conociendo, nos vamos dando cuenta de que tenemos muchas cosas. Y además no solo que nos da placer, sino también que nos quita el placer, <risa> que nos, nos, nos quita del del no del humor, de estar bien, de bien, sentirnos sino más bien como, uy, no, 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 eso sí, ya rompió todo, ya no, ya no quiero mucho, chau, me voy. <risa> y en el tema eh, de placer sexual, igual, ¿no? Es lo mismo, acordarte cuando es que te has sentido bien. Cuando es que has sentido que estaba bien lo que estaba pasando, ya sea con otra persona o sola y seguir explorando y explorando eso porque eso es realmente infinito, ¿no? Y al menos en las cosas que, que hemos estado leyendo, escuchando, viendo, no acaba nunca. No acaba nunca en, en, la, en nuestras vidas, ¿no? Y si sigues explorando puedes seguir encontrando o nuevas cosas o mantener lo que siempre te ha dado placer. ¿no?
1: Claro, y, y yo creo que... Igual en el tema sexual podemos empezar a combinar todos los placeres, ¿no? Hemos, hemos separado mucho, mucho el tema del, de lo placentero y creo que lo que nos pasa mucho o muy seguido es que lo sexual se vuelve solo una cosa en, en lo placentero, pero tal vez si empezamos a hacer pruebas, combinamos diferentes sensaciones, diferentes sentidos cómo en esa actividad que tenemos que es el laboratorio de sentidos podemos empezar a, a despertar cosas que nos habíamos olvidado que también pueden combinarse con lo sexual. Yo creo que por eso también ahora, hoy, hemos empezado con eso, ¿no? El placer desde muchas formas de verlo, desde diferentes enfoques, porque eso también puede combinarse y llegar a lo sexual. Claro, en lo que... Normalmente escuchamos,
0: ¿no? Y, y que ahorita está presente para la mayoría de la gente, es que el placer sexual está asociado a relaciones eh, genitales y relaciones coitales, ¿no? Entonces, viene de, de ahí, ahí, ahí está el placer, ¿no? Pero todo lo que lleva a eso o todo lo que no es eso, ¿no? Y que también existe y está alrededor y que... Al parecer está, estaría complementando lo que se llama el acto sexual, entre comillas. Eh, nos da mucho placer igual, ¿no? Y, y hay gente, hay, hay, hay comentarios de mujeres que yo he leído, especialmente mujeres, pero seguramente también hombres, que dicen que disfrutan más todo lo que lleva a eso, pero no eso, ¿no? Porque eso, a eso me refiero con coito, porque es eh, complicado para muchas mujeres tener un orgasmo, llegar a un orgasmo solamente con la penetración, ¿no? Entonces, todo lo demás les gusta, lo que aquí se llama el relajeo, el ¿no? ¿Sí? creo que yo sí, como lo previo, ¿no? Los juegos previos, los besos, las caricias. Previar. Previar. <risa> Incluso las palabras, así como, ¿no? Palabras bonitas y nada. nada, nada. Sí,
1: yo, yo iría como un poco más atrás, ¿no? Desde el coqueteo. Así, sí. me, me parece muy placentero sí. estar en, en ese punto en el que estás diciendo algo sin decirlo, y... Totalmente. Luego, eh, ya hablando de, del tema sexual, pues creo que dura así un... Sí. Entre 15 y 20 segundos, oh, sí, ¿no? ah, bueno, también, puede ser. <risa> Depende. Sí, eh, uh -huh. es que hay muchas limitaciones cuando solamente nos enfocamos en lo genital.
0: Uh -huh, así es, entonces sería muy muy interesante, por ejemplo, escuchar aquí en algún momento a otras personas, quizás personas no heterosexuales que también nos puedan contar en qué momento es que llegan a sus diferentes clímax, no sé, de placer, <risa> que pueden haber muchos, no solamente uno, ¿no?, en los diferentes tipos de encuentros, eh, o... Cualquier persona que nos pueda también pues contar y, y, y aquí pensemos qué partes ¿no? de todos estos encuentros, de toda la relación misma, son las que nos están generando esas sensaciones de comodidad, de bienestar, de paz, de satisfacción, lo que es agradable, lo que es rico y que después seguimos buscando, seguimos y seguimos buscando que se repitan. ¿no?
1: Claro, o sea, yo creo que en, en este punto que es autogestionarnos el placer es súper importante tener claro todo esto. Y, y ahí entra todo lo que hemos hablado antes, que es comunicarnos, conocernos, romper con lo establecido y también eh, profundizar ¿no? en todas estas cosas. Una vez que ya sabemos qué es lo que queremos, eh, que está relacionado con masturbarnos, Llegar a orgasmos, conocer nuestros orgasmos, es importante, creo, <risa> comunicarlo. Pero yo he escuchado en, en una de las sesiones presenciales de que les da flojera <risa> ¿Qué? comunicar o explicarle oh, a no. sus parejas cuál es el punto que les gustaría que les toquen o la forma en que les gustaría hacer eh, el amor, <risa> tener coito. <risa> Eh, porque les da flojera, ¿no? En, en alguna, alguna de, de las sesiones era, ay no, qué flojera los hombres.
0: Ay no, qué pena.
1: Sí, sí. No, no sé si es, o sea, la verdad yo no estoy de acuerdo con eso, pero sí también me, me imagino que es un poco complicado llegar a esto, ¿no? Eso, yo pienso que tal vez
0: la flojera no está tanto en comunicar eso, sino en cómo abro este, esta temática y traigo toda esta temática que es tan compleja, que me da vergüenza, que nunca he hablado con nadie, que no sé que si me va a juzgar, que no, así. Aquí, ¿no? sí, con esta persona, cuando debería ser lo ideal, ¿no? deberíamos tener la suficiente confianza ¿no? de con quién estamos compartiendo nuestros cuerpos para también compartir... Eh, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos, nuestros deseos y todo eso. Y no solamente, ay, que pase ya. y ya. Y yo no sé cómo serán las conversaciones entre hombres, ¿no? Pero las conversaciones que yo he tenido entre mujeres, entre amigas y todo eso, nos contamos todas esas cosas también, pero incluso ahí da, da un poco de vergüenza, ¿no? Como, sí, ¿qué tal? Ay, no, sí, bien, ¿no? Así, pero, ucha, no cuento que me ha dolido, no cuento que ha sido muy rápido, <risa> tal vez. No, o que, e no
1: incluso sé. cuando... Nos permitimos tener la libertad de hablar de estos temas entre mujeres. Yo he notado que a veces hay que sacarlo con una cuchara, ¿no? Mm. Me, después de, de investigar mucho, me doy cuenta de que hay algo. Y luego me pongo a charlar con, con mujeres y no, no está saliendo. Mm. Por mucha libertad o por mucha... Eh, comodidad que se tenga para hablar del tema, sigo sacando, sigo sí. teniendo que sacar <ríe> porque no, no me alcanza con lo que me están diciendo. Yo creo que hay más y, y tenemos un montón de tabúes, ¿no? Aunque estemos sí. deconstruyéndonos, aunque estemos tratando de cambiar todo lo que nos han enseñado siguen habiendo límites, paredes que nos encontramos y son un poco difíciles de salvar. Claro, y además, en algún punto seguramente vamos
0: a hablar un poco más de esto, también está el tema de las heridas asociadas a lo sexual, ¿no? que, de, que tal vez tenemos en nuestra vida personal, individual, pero que tenemos como mujeres, igual no en la humanidad o en estos territorios en los que, en los que habitamos, ¿no? eh, desde la colonización y todo eso puede ser, que haya muchas cosas más atrás de lo que estamos viendo en este momento que todavía nos están limitando, ¿no? Y, y el sanar eso y el ir avanzando esto y sentirnos en libertad y sentirnos eh, que tenemos el derecho, la capacidad, ¿no? De poder disfrutar libremente. No siempre va a ser así tan fácil todavía. Estamos en ese camino, nos falta, nos falta un montón, ¿no? Pero para mí una de las primeras cosas que podemos hacer es hablar de esto ya sea con, con la pareja o la persona con quien estamos compartiendo eh, ¿no? la relación o con amigas, amigos, con no sé, incluso anónimamente <ríe> escríbanos al Instagram, no sé al, al Facebook, donde quieran donde sea hagamos for, un foro, tenemos un grupo de Whatsapp eh, hablar de esto y escuchar a otras personas hablar y sentir, uff yo no había sido la única, eso ha sido para mí muy muy liberador y un primer paso para perder un poco el miedo
1: Claro, sí, podemos animarnos a eso. Y ahí encontramos incluso técnicas ah, sí. de, de todo, ¿no? De todo lo que nos hace sentir placer, de masturbación, de cómo es llegar a un orgasmo, de cómo es eh, conocernos. Entonces, sí, creo que es clave esto de, de charlar con otras personas, permitirnos abrir esto que estamos sintiendo, pensando, buscando. Porque en cierta forma, autogestionarnos también puede ser buscar a otra persona. Otra persona uh -huh. que quiera hacer lo que necesitamos en algún momento, ¿no? Y saber a quién acudir para ese algo que estamos necesitando. Uh -huh.
0: Hay una serie bien buena en Netflix que se llama Sex Education. No sé si has visto. Pero les recomiendo así un montón, es uh -huh. cortita, bueno, no sé si habrá más capítulos de los que han salido antes, pero es bien, bien bueno porque justo hay una parte donde una, una, uno de los personajes, una chica, es ilustradora y hace como cómics, y sus personajes siempre les está poniendo en, en aventuras y en, ese, en escenarios donde encuentra uh, un, un, como una gran pareja o algo así, y quiere describir el acto sexual o el acto de hacer el amor, no sé, así como algo muy grande. Pero como ella no ha tenido esa experiencia, todavía le falta. Y en <ríe> varios capítulos lo que ella hace es buscar a esta persona con quien puede compartir eso, ¿no? Porque está en la escuela, no sé, en la promoción, no sé, es adolescente y es <ríe> virgen, ¿no? Entonces va buscando y va buscando y, y me gusta que... Que ahora haya también en los medios y en otros lugares este tipo de historias, porque seguramente muchas personas nos podemos identificar en algún punto con eso, ¿no? No estoy no soy solo yo, yo, yo ya me masturbo, lo que tú quieras, pero también quiero un encuentro con alguien más, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo consigo? Claro. Y para nosotras mujeres, todavía aquí en menos sigue siendo... Eh, de alguna forma visto diferente que para los hombres cuando vas y sales y abiertamente a buscar encuentros sexuales, ¿no? Todavía es como, ay, sí, la puta o la no sé qué, la no sé cuánto, sigues diciendo eso.
1: Yo creo que igual pues, pasa o he llegado a esta conclusión, <risa> de que cuando estás buscando encuentros sexuales, ya, te vale que, que te digan lo que sea, eh, no vas con una idea totalmente clara de lo que te da placer, digamos. No no has, mmm, como que no has logrado explorar suficiente. Y ahí, no sé, cualquier búsqueda, encuentro, no, no llega a ser placentero.
0: Claro, claro. Ese es igual un tema interesante que podríamos preguntar. Si alguna vez yo he hablado con otras mujeres sobre esto, he escuchado diversas respuestas de lo que buscan. ¿No? Eh, algunas, como decías, buscan salir y, y coquetear, ¿no? y en el sentirse deseadas, si sí, encuentran el placer y la satisfacción. Mm. Entonces, ni siquiera es necesario ir y besar, y prenderte y tener sexo, nada de eso, ¿no? solamente ir, salir. ¿no? con diferentes personas, o en una fiesta y que te, que te molesten los chicos y no sé qué suficiente ¿sí, no? tengo una amiga que sí, para, ese, para ella eso es más que suficiente muchas veces y, y no busca más y después se va digamos, ¿no? cuando no tiene una relación con alguien así más formal, qué sé yo y busca eso constantemente porque le gusta y le hace sentir bien y ahí bueno ya están todas sus, sus cosas <risa> internas de por <risa> qué es y por <risa> qué <risa> le hace sentir bien, pero hay otras que eh, que tienen que, que buscan algo más ¿no? Que buscan algo más, ya encuentros más físicos, sentir que les toquen aquí, que les besen allá, que no sé, ¿no? Y, y ya incluso ahí también parar.
1: Ucha, sí. Yo creo que nos podríamos extender mucho, mucho hablando de esto y creo que hablando ahora eh, se me ocurre que podríamos sacar otros temas y desmenuzarlos luego, ¿no? Sí. Y por eso es que queremos seguir con, <risa> con, con este proyecto.
0: A propósito de eso, eh, y volviendo a lo que normalmente asociamos con placer, que es placer sexual y que normalmente asociamos con placer sexual, que es coito, lo siguiente que asociamos a eso es el orgasmo, ¿no? Orgasmo igual a placer. Podríamos dedicar igual todo un episodio solamente para hablar del orgasmo. Y yo recientemente he escuchado en otro podcast, muy bueno, que no sé si puedo recomendar otro podcast, obvio, sí, no, por, ¿por qué no, <risa> en español, que me gusta mucho, que se llama Háblame Sucio, y que está en México, creo que ya lo hemos mencionado, eh… En un capítulo reciente que he escuchado, habla mucho del orgasmo y me ha, me ha encantado pensar en esa disociación igual, de que orgasmo no necesariamente es el, el objetivo final de la relación sexual, ni necesariamente es lo único que, que, que tenemos que buscar a la hora de encontrar placer, ¿no? que hay muchas cosas en el camino o, o ni siquiera sin llegar a eso. ¿no?
1: Igual me parece que el orgasmo se puede conseguir eh, sin ir a lo sexual, He visto a una presentadora que habla de, de tener orgasmos solo con respirar. Mm. Y es una presentadora que habla mucho sobre sexualidad, de conocernos, de explorarnos, de conectarnos mucho con nosotras mismas, con nuestros cuerpos. Y ella, eh, en una presentación eh, que le vi, decía, yo antes de entrar aquí he tenido un orgasmo. <risa> estaba muy conectada conmigo, estaba respirando mucho y he tenido un orgasmo yo quiero transmitirles que ustedes pueden llegar a eso
0: wow <risa> Qué loco, algo interesante que he encontrado en, en Instagram ¿no? eh, es una cuatro creo que son, tres definiciones de lo que tres personas diferentes han dicho de cómo se siente un orgasmo no sé si lo puedo leer una o dos ya, y mira por ejemplo decía, siento como si dejara de respirar por un minuto y después una sensación de tocar el cielo, de bienestar en mi cuerpo, respiración acelerada y agotamiento físico, que no necesariamente está hablando o describiendo <risa> nada genital tampoco, es casi un dolor, esa es otra, no siento que se concentran todas las sensaciones en un solo punto como energía cinética, hiperacumulada hasta que estalla, <risa> tampoco está describiendo ¿Dónde siente eso? O algo así, ¿no? Siento la hipersensibilización de todos mis sentidos y una explosión de placer que recorre todo mi cuerpo, desde mis genitales a mi cabeza. Y lo interesante de, de esto es que, mira, no solamente estamos hablando de que no siempre está relacionado con lo genital, sino que aquí no se sabe si era un hombre o una mujer o quién, quién ha dicho esto, ¿no? O sea, realmente...
1: No. Puede no ser importa. una sensación universal. Exactamente,
0: puede ser algo así que que cualquiera, cualquiera, de muchas maneras puede puede llegar, ¿no? A sentir y me, me
1: parece interesante. Podríamos hablar todo todo un episodio solamente de. de esto. Sí, la verdad sí. Podríamos hacer muchas cosas en realidad. Y creo que por eso también tenemos las sesiones presenciales. Uh -huh. Estamos pensando a sacar un video también. Y ahora, para finalizar, nos gustaría dejarles con, con una idea, ¿no? Tal vez con una tarea o una propuesta. Sí, unos tips. No sé, un tip o algo
0: así igual no habíamos pensado en llamarlo. A ver, recapitulando antes de llegar a la última, creo que hemos dicho tres cosas. Con estas serían cuatro cosas que estaríamos recomendando a la gente. Primero, hacer una lista de las cosas que te dan placer. Sí, ya. Y tal vez las que no te dan, igual para saber, ¿no? <risa> si no sabes...
1: Sí, a veces eh, cuando no sabes qué es lo que sí quieres, sirve mucho anotar lo que no quieres. <risa> mm, muy útil.
0: Segundo, hablar de esto. Hablar de esto, compartir lo que te da placer, lo que no te da placer, en todos los sentidos y con diferentes personas.
1: O tal vez igual puedes escribirlo, si eres una de esas personas como yo a veces, <ríe> que no, 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 no siente la necesidad de encontrarse con otras personas, digamos. A mí me sirve un montón escribir y a través de estas escrituras es que luego puedo conversar con otras
0: personas. Muy <ríe> linda, entonces quizás quito la palabra hablar y puedo compartir, ¿Sí? quizás, ¿no? Compartir esto uh -huh. de alguna manera, muy útil. Tercero, la masturbación, ¿No? Si ya estábamos hablando de placer sexual, el Primer consejo para sentir, placer y conocerte y experimentar y compartir es la masturbación,
1: definitivamente. Sí, totalmente. Y ahí, no sé, yo creo que hay muchas cosas que se pueden encontrar en las redes... Más bien ahora ya hay mucho más que, ¿Qué, que porno, hace años. ¿Porno? <risa> ¿A qué te mucho más que el porno. Para la masturbación, ¿no? Puedes poner masturbación, técnicas de masturbación, Ay, empezar a, a ver <risa> cosas que estén relacionadas con eso. No no sé si hay porno de masturbación. <risa> no sé.
0: A mí pensé que como para masturbarte que busques el... <risa> No, 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 sí, pero sí, claro, el tema de experimentar con juguetes o con diferentes sensaciones, el lubricante que igual súper, súper útil, ¿no? Para uh, probar sí. cosas distintas. El aceite o sea, de, hombre, de coco sea, es mujer. uno
1: de los lubricantes naturales Natural. más recomendados. Buenísimo. Muy bueno. <risa> pero creo que no se puede usar cuando usas condón. Sí, no, no está recomendado cuando usas condón. Uh -huh. eh, no, no es compatible con el látex. Exactamente. Pero si utilizas otro tipo de protección, sí podrías usar.
0: Claro, o para juegos donde no va a haber la, la penetración, ¿no? donde no va a haber coito, eh, el aceite de coco es súper útil. Y si sí van a utilizar condón, un lubricante a base de agua es lo que hay que buscar, que también un día podemos hablar Específicamente de ese tipo de cosas.
1: <risa> de juguetes. De juguetes y de complementos. <risa>
0: y es la última recomendación, que sería la final. ¿no?
1: La cito con una misma. O con un emismo. <risa> 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 eh, creo que hemos relacionado mucho el encontrar placer o nos puede pasar muy fácilmente que el placer está en otra persona, ¿no? Hemos empezado hablando de eso y una cita a solas no tiene por qué ser así súper básica ¿no? yo en pijamas y en mi cuarto tal vez también te gusta eso sí, puede ser, pero eh, yo creo que mientras más logras experimentar contigo misma en una cita a solas más luego te permites experimentar en otras situaciones. Entonces yo votaría por usar la creatividad cuando decides tener una cita contigo. Así
0: es, el último consejo, tip, no sé, recomendación que tendríamos es eso, ¿no? Tener una cita contigo, buscar quizás cumplir. Todos los sentidos ¿no? que hemos hecho en, en nuestra lista, tener algo rico para comer, si quieres algo para, no sé, un rico aroma donde estés, algo lindo que te guste ver, escuchar, o sentir, un lugar al que te guste ir, no sé, alguna actividad que te dé mucha satisfacción. Sí,
1: tener como una mm, sesión con... ...explorándote también... ...viendo cada uno de tu... ...cada una de las partes de tu cuerpo... ...descubriendo nuevas... ...posiciones... nuevas sensaciones... ...tal vez... ...te gusta algo que no sabías... ...que te gusta... ...y qué mejor que tú... Sí. ...contigo... Para, claro, descubrirlo. ...para
0: descubrirlo... ...algunas de, las, eh, de los ejemplos que nos han dado... ¿no? ...algunas personas... ...han sido por ejemplo... Un baño o de latina, ¿no? Así largo, con, con, no sé, pues música, velas, qué sé yo. Uh, creo que con he hecho incienso. porque no tengo tina. Uh, sí, <risa> claro, con <risa> incienso, lo que quieras. Eh, otro ha sido, en, eh, creo que he leído recién, eh, meterse en unas sábanas recién, o sea, en tu cama con unas sábanas limpiecitas, como recién puestas,
1: en tu cama recién hecha, algo así. Darte masajes, tener un aceite que, que te guste mucho, con un olor muy agradable y empezar a aceitar todo tu cuerpo.
0: Sí, una vez he estado en una breve clase de, de automasajes y me encantaría aprender más de eso. De hecho, voy a buscar para ver si puedo compartir, si hay en algún lugar en internet, ¿no? Las técnicas, porque eran tan simple, y después de eso he pensado, ¿cómo nunca he hecho esto antes? <risa> Está ahí, al alcance de mis manos.
1: Sí, sí, creo que hay un mundo de posibilidades, mm -hmm. y mientras más nos permitimos la creatividad, la apertura, el eh, ir un poco más allá de, de lo que siempre hemos vivido, más sensaciones descubrimos, y no sé, como que no, nos abrimos un mundo nuevo de posibilidades
0: además que necesitamos estas, ¿no? o sea, el, el, el placer genera ciertos químicos que se liberan en el cerebro que son muy útiles y muy buenos para la salud además, ¿no? entonces también si queremos cuidarnos en ese sentido ¿no? del autocuidado buscar estas sensaciones intencionalmente en nuestras vidas, nos va a traer muchos beneficios no, no solamente personales sino también a nivel social y intentar liberarnos de esa culpa, ¿no? Así porque uh -huh. no, a veces es, sentimos, y yo también es, escucho de otras mujeres, que no merecemos eso. ¿no? Así como, ay, no, 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 ay, ¿cómo voy a pensar yo en eso? Si mis hijos, mis hijas, no sé qué, mi familia, el mundo. Entonces, dejar un poco de eso de lado y reconocer que sí merecemos esto y que podemos buscarlo. Eh, de una manera equilibrada y sana, va a traer muchos, muchos, muchos beneficios. Incluso simplemente estar sola y leer un buen libro. O, por ejemplo, a mí me gusta mucho ir a hacerme las uñas, así pequeñas cositas, así pequeños regalitos, eh, nos pueden a, a ayudar a crear este tipo de citas
1: cada vez más placenteras. Sí, totalmente. Entonces, con esas invitaciones, propuestas, sugerencias no sé, lista de tareas tal vez, <risa> las dejamos por un tiempo. así es <risa> pero no se olviden que sí
0: vamos a volver, este ha sido el último episodio de esta primera temporada, vamos a intentar mejorar cada vez más y abrir también la posibilidad de escuchar a otras personas, ya, ya sea en los comentarios, en las redes o en las plataformas donde nos escuchan. Y pues manténganse ahí presentes, escríbanos, síganos, preguntennos respondan. Y si quieren ser parte de esto, estamos abiertas
1: siempre. Sí, igual, eh, si les gusta lo que estamos haciendo, les invitamos a compartirlo. Y como dice la Angie, a escribirnos. Son <risa> bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Si quieren participar también, nos gustaría probar muchas cosas. <risa> y queremos agradecer a
0: todas las personas que son parte de la colectiva Warmis en Resistencia, al fondo Aptapico Poeti que nos ha apoyado en esta primera temporada, al equipo técnico también que ha hecho posible que todo esto <risa> esté en las redes y que esté ¿no? en, en, disponible para que lo escuchen. Y, ¿no? pues...
1: Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias. Y nos vemos,
0: bueno, nos escuchamos
1: <risa> pronto. Nos escuchamos pronto. Escuchen <risa> todo todos los episodios sí. si no lo han hecho todavía. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter.
0: Creo que esas son todas. YouTube. Sí, <risa> si nos ponemos las pilas. <risa> Warnies en resistencia, más turbadas que nunca. Así nos pueden encontrar. Muchas muchas gracias.
1: Chao. chao, chao. Este episodio ha sido realizado en colaboración con Aptapi Jopueti, Fondo de Mujeres Bolivia.